0: Ja, der Kühlschrank, der muss voll sein. Also der, ich finde Colani, ein bekannter Designer, der hat mal gesagt, am Anfang der Kunst muss man sich prostituieren. Da sind wir alle Prostituierte, aber irgendwann, wenn die Auftragslage gut ist, muss man auswählen.
1: Wie vereinbart man Kunst und Kommerz, ohne zum Sellout zu werden? Über dieses Dilemma habe ich mit Produzent und Regisseur Benedikt Ditko gesprochen. Ich bin euer Host, Axel Rote, Kameramann und Kolorist. Und ihr hört Kinepresso. Ein Podcast, der Professionelle aus allen Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Hallo Benedikt, willkommen zum Podcast. Danke, dass du dich mit mir Hinsetz gesetzt hast. Vielleicht erstmal kannst du dich den Zuhörern vorstellen und äh, erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und was so deine Lebensbahn war bis jetzt. Hm.
0: Ja erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast hier Axel. Ähm, mein Name ist Benedikt Sitko, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich bin Filmemacher aus Leipzig. Ich habe eine Produktionsfirma mit meinem Partner Michael Werner, also wie heißt er, Sitko Werner Filmproduktion, ganz kreativ nach unserem Nachnamen ähm, und wir kennen uns schon seit dem Studium und haben uns schon während des Studiums gegründet, damals an der Technischen Universität in Ilmenau. Und ja, haben dann von Studentenprojekten, von Spielfilmprojekten, wir haben einen 90-minütigen Spielfilm damals gemacht. Ich als Regisseur, mein Kollege als ähm, Produzent und das hat sich dann wirklich so entwickelt. Und da haben wir so die ersten Projekte aus der Wirtschaft bekommen, also wirklich wie die Jungfrau zum Kind. Also das war nie unsere Absicht, aber das hat sich dann halt so ergeben und irgendwann musste man das abrechnen und dann war dann klar, dass wir eine Körperschaft gründen mussten und so hat sich das dann gegründet und glücklicherweise hat sich das sehr gut verselbstständigt. Also der erste Film ist gut angekommen, dadurch haben wir neue Kontakte erhalten und Anfragen gekriegt und das war halt eine, ein, ja, ein guter Rahmen, in dem man sich da ausprobieren kann. Man ist abgesichert, entweder man bekommt BAföG oder man wird von den Eltern unterstützt und die Fallhöhe ist da nicht so groß zum selbstständig machen. Das haben wir gemacht und das haben wir dann professionalisiert. Mein Kollege hat dann ein Kind, sein erstes Kind bekommen. Ich habe noch als Dozent für Medienproduktion gelehrt an der Hochschule und dann war die Frage Promotion oder Selbstständigkeit und dann habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden. Und seit 2015 produzieren wir hier Filme, Werbefilme, hauptsächlich
1: in Leipzig. Und warum habt ihr euch für Leipzig entschieden? Ihr habt ja in Ilmenau studiert, beide, richtig? Ja. genau. Du und Michael, ihr habt, wenn ich das richtig gesehen habe, auch bei der Impressions Filmproduktion, ich will nur kurz darauf einen zurückgehen, ja. das war eine studentische Filmproduktionsfirma von Studenten der Theo, Theo Ilmenau. Vielleicht kannst du dich, bevor wir uns mit der Frage Leipzig beschäftigen, noch kurz darauf eingehen, hm. was das war. Ja, diese Impressions, das, also Ilmenau hat 35.000 Einwohner, da gibt es vier
0: Studentenclubs und ähm, ja, das gibt's ja nicht viel. Aber was ganz toll ist, also was ich auch woanders selten irgendwie so gespürt habe, ist so die ehrenamtliche ähm, Energie, die die Studenten mitbringen. Also da werden Projekte gestemmt, die sind unglaublich. Das sind dieses dieses Impressions ist halt eine Sache davon. Also es wurde diese ähm, studentische Filmproduktion wurde gegründet, damit jedes Jahr ein langspielfilmprojekt realisiert wird, also vom Drehbuch bis zur Premiere innerhalb eines Jahres und das ist halt unglaublich und da sind dann nachher ja auch bis zu 80, 100 Studenten involviert in den verschiedenen Bereichen und ja, man könnte sagen, das war meine Filmschule. Also ich habe vorher ja schon als Redakteur beim Fernsehen gearbeitet oder beim offenen Kanal ganz früher, aber das war halt wirklich im großen Team arbeiten, kollaborieren, ähm, eine Idee entwickeln auch Leute überzeugen von Ideen und ja, da lernt man ganz viel, also da habe ich ganz viel gelernt. Genau. Und das wird von Studenten äh, wird das geleitet und jedes Jahr ähm, nach der Premiere wird das dann übergeben und dann kommt, die, kommt das nächste Team und setzt dann eine neue Idee um. Ja.
1: Das ist ja verrückt, das ist ja im Prinzip wie Theo Ilmenaus eigene Filmhochschule. Gibt es da auch Dozenten, die reinkommen und helfen oder ist das komplett im Prinzip die Alumni's helfen denen, die, da, die danach kommen? Also Idealerweise ist es so organisiert, dass die ähm,
0: dass die Studenten öfters mal so zwei Filme mitmachen. Einmal in so einer assistierenden Rolle und dann haben sie so viel Erfahrung gesammelt, dass sie in dem nächsten Film dann eine leitende Rolle nehmen können und dann wieder Studenten anleiten. Natürlich wird sich da auch, ähm, also ich habe mir damals, das war für mich ganz klar, wir brauchen da Hilfe, wir sind keine ausgebildeten Dramaturgen und ähm, habe mir damals Detlef Moore, das war ein, war ein Dozent bei uns an der Uni und er ist Chefregisseur des MDRs ähm, AD und ja, der hat uns da unterstützt, mit dem haben wir das Drehbuch dann ausgearbeitet und wir hatten halt an den, ja, wir hatten an den unterschiedlichsten ähm, Punkten hatten wir Unterstützung, aber es war jetzt kein Dozent, der uns da durchgeführt hat als Produzent oder sowas also die Unterstützung, die wir erfahren haben, die haben wir uns auch selber gesucht und ich glaube, das war auch wichtig, dass man sich diese Unterstützung sucht, damit man so eine Art Mentor oder nochmal jemanden vom Fach hat, der über jedem Zweifel erhaben ist. So, Also die die Studenten, das hat alles gut funktioniert, aber manchmal gibt es ja Reibereien, ist das richtig oder jenes richtig und manchmal kommt man da nicht weiter und da ist es mal ganz heilend, ganz wenn da jemand ist, der wirklich aus dem Bereich kommt und eine gute Reputation hat und dir auch wirklich helfen kann und sagen kann, so Ganz einfach, so, wo liegt denn die Tragik des Charakters? So, und da muss man wirklich sich selbst reflektieren, dass man nicht in die falsche Richtung ähm, gedriftet ist. Und ja, das war schon sehr hilfreich letztendlich.
1: Und wie hab, bist du an den Angetreten, an diesen äh, Detlef Moon?
0: Detlef Moor. Moor, schön. Ja, Moore. genau. De, ja, also der war, wie gesagt, den kannte ich aus Seminaren, aus der Hochschule. Mhm. Und dann habe ich haben wir ihn dann einfach gefragt, Herr Mohr, ob er Lust hätte, uns da zu unterstützen. Und letztendlich ist er auch noch, weil wir keine Darsteller gefunden hatten, es gab da so eine Prof Professorenrolle und dann ist er letztendlich auch noch ähm, gecastet worden als Professor. Hatte da auch mit einer der Hauptrollen, was ja ganz lustig war. Ja, und es ist man einfach zu ihnen hingegangen oder wir haben auch, ich wusste auch, dass man eine Farbkorrektur machen muss, wir haben damals noch auf Mini-DV aufgenommen und hatten so eine alte EB-Mühle, das war noch vor HD-Zeiten, also gerade war HD am Kommen, aber es gab es an der Hochschule noch nicht und wir hatten von JVC so eine HD-Mühle, die hatten sie uns auch eine Zeit zur Verfügung gestellt, aber sie konnten nicht gewährleisten, dass wir den ganzen Drehzeitraum diese Kamera haben und äh, deshalb sind wir da sind wir dann nochmal sicher gegangen und haben den bewährten Mini-DV-Workflow umgesetzt. Also haben wir ein Pfahlsignal und weil wir natürlich den den cineastischen Look haben wollen, haben wir das noch geletterboxt. Kannst dir ja vorstellen, was das für eine Auflösung war. Und nachher haben wir 100 das
1: 100 mal 100, wahrscheinlich. Naja, ein
0: bisschen mehr war es schon. Aber wir haben es <lacht> nachher im Audimax auf, einem, auf der großen Leinwand über kam als Master und also das war, war schon interessant. Und da haben wir immer die geschwärzt. Also wir haben die mini haben wir immer geschwärzt dann haben wir die genutzt und die gab, dann nach jedem Drehtag ins Rechenzentrum, da hatten wir so einen Schnittpool gehabt. Und da hat dann die Schnittabteilung dann die, ähm, Kopierer vom Tag bekommen. Also. Da war schon ausgeklügelter Workflow war da. Ich
1: wollte gerade sagen, das klingt schon so, wie Ari das eigentlich auch macht. Also so hochprofessionell mit, mit Dailies und ja. mit Mastern und schön erstmal eincaptchern und so ein ja. Kram. Ja, also es hat
0: wirklich gut funktioniert. Also deshalb meine ich auch, dass ähm, Filmemachen wirklich ähm, durchs Filmemachen am besten angeeignet werden kann. Du machst, also ich finde... Film hat viel mit Machen zu tun, also man muss Sachen umsetzen wollen, man muss da diese intrinsische Motivation haben, weil sonst steht man da einfach vor einem riesen Berg an Aufgaben und ich glaube, da braucht es eine gesunde Naivität, 90 Minuten innerhalb eines Jahres umzusetzen und da hat man auch wirklich viel gelernt und auch aus Fehlern gelernt und es gab auch Probedrehs im Vorhinein, wo man sich mal ausprobiert hat, wo man mit dem Team zusammengearbeitet hat und da hat sich dann schon herausgestellt, wer dann ähm, für die Kamera dann geeignet ist und wäre vielleicht doch lieber der Assistent oder ja also da wurden die, die Rollen schnell gefunden.
1: Das ist echt cool. Also du hast schon sozusagen eine Art wie wir festgestellt haben gerade, eine Art inoffizielle Filmhochschule durchlebt. 90 Minuten Film in einem, einem Jahr. Hast du zwei Filme mitgemacht oder einen? Nee, ich habe einen nur gemacht. Einen nur also gemacht als Regisseur. Genau. Also direkt zack oben eingestiegen. Ja, die, genau. Die, 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 harte, die genau. harte Tour gemacht. Ja. ja war das war das für dich irgendwie war das für dich ein Calling also hast du gesagt Regie das ist mein Ding ich kann mich als schule oder als als Kameramann gar nicht sehen ja also ich habe auch teilweise Kamera
0: gemacht aber ähm, ich habe mich bevor ich da an die an die Hochschule gegangen bin war ich ja beim Fernsehen und da habe ich auch das finde ich ganz ganz interessant mit den Bewegbildern so Geschichten erzählen und ähm, wusste aber, dass ich beim Fernsehen nicht alt werde, dass es mir dann doch zu wenig Geschichten erzählen ist und ähm, Gedankenwelten aufmachen und ähm, Visionen darstellen, visuelle Visionen und da habe ich schon gewusst, ich kannte mich auch nicht aus, ich komme nicht aus einer künstlerischen Familie, bei mir aus dem Freundeskreis ist keiner Kameramann oder in einem Filmbusiness. Das war es damals nicht. Damals das höchste der Gefühle, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ist Maschinenbauingenieur und ähm, ja, also deshalb bin ich da wirklich ganz jungfräulich und unvoreingenommen hm. reingekommen. Also es war auch relativ utopisch äh, für mich, weil es so weit weg war, Filmregisseur zu werden oder irgendwas mit Film zu machen. Und das hat sich aber Gott sei Dank durch die TU Elmenau, die hat halt diese Möglichkeit gegeben, obwohl es keine Filmhochschule ist. Denke ich mal gehen viele dahin, die da das Interesse haben, aber dann halt ähm, nicht ihre Erwartungen erfüllt bekommen durch den Lehrplan. Mhm. Also es gibt natürlich ein paar ähm, Mediengeschichte und sowas. Das, es gibt da ein paar ähm, Kurse, die man belegen kann, aber es, es ist keine Filmhochschule.
1: Aber was war der Studiengang, den du studiert hast?
0: Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft. Ja. Ach,
1: das hat ja erstmal mit Filmen nicht, sondern nicht viel zu tun. Nee, gar nichts. Nee. Nee, gar nichts. Nen. Aber warum hat Timo Immenau so ein, so ein lebendiges Filmleben? Also, ich meine, du hast ja auch mhm. ähm, dieses Filmleben-Festival in Immenau mitgegründet, mhm. ähm, was jetzt auch eine Institution geworden ist. Mhm. Ähm, ich meine, mein, für, für, für eine Hochschule, die eigentlich nichts mit Filmen zu tun hat, hat sie ja relativ viel Film, so im Mitteldeutschland.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, und das ist alles nur auf Initiative von Studenten entstanden. Ich, weil ich kann es ja auch gar nicht sagen, warum, warum da so viel. Ich glaube, das, das Medium-Film hat einfach so eine Magie. Also für mich hat es noch immer eine Magie, wenn ich, wenn ich irgendwie die, die großen Produktionen im Vorspann sehe, wenn, wenn die Jingles laufen, ja, das finde ich einfach grandios. Und diese, diese Filmwelt, da wollte ich irgendwie Teil von werden und wollte selber ähm, Ideen, die man hat, visualisieren. Also ich denke mal, ich habe mir selber ein Talent zugesprochen und habe dann versucht, dass ich das auch irgendwie beweisen kann. Hm. Und das konnte ich da und diese Institution, die, die gibt es da schon seit Jahren, diesen Bergfestfilm gibt es seit Jahren, Diesen dieses Filmfestival, das Filmleben Festival, das haben der Michael, der war da auch da an der gründung beteiligt und ein guter Freund von mir, der Dominik Calzone, wir haben das zu dritt gemacht, der hat in Italien studiert und hat dann an der in Rom Film studiert und mit dem habe ich mich immer ausgetauscht, weil er auch so ein äh, ja so ein Cineast war und hat auch diesen Bergwiss-Film zwei Jahre später nach mir gemacht und hat mich dann immer gefragt und so als als Ratgeber stand, war ich, habe ich ihn dann kennengelernt und hm. Und wir haben dann auch dieses Filmfestival. Wir haben gesagt, wenn keiner ähm, nach noch kommen will, dann müssen wir da irgendwas ändern, damit wir da diese Filmkultur beleben können. Und dass wir auch den Menschen, auch den ganz normalen Leuten einfach dieses Medi dieses Medium näher bringen. Mhm. Und da haben wir uns ja dieses Konzept ausgedacht, dass ähm, themenspezifisch, genrespezifisch, dass das ähm, eine Eventveranstaltung wird. So haben wir dann Dokumentarfilme in alten Bahnwaggons gezeigt oder haben ähm die Genre Fiktion in der gotischen Kirche und das sind natürlich tolle Location, die den Inhalt auch noch, ich sag auf eine anderen Weise äh, vermitteln. Und es ist immer ausverkauft. Die haben dieses Jahr waren es mehrere tausend Einreichungen international, eine, eine super Auswahl äh, von Filmen aus der ganzen Welt. Und ja, ich bin froh, dass sich das jetzt äh, zum vierten Mal jährt. Das finde ich alle zwei Jahre statt. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch so das Geheimnis von Ilmenor: das sind die Studenten und die Ideen und die Möglichkeiten, die die Stadt und die Uni den äh, Studenten gibt. Also, wir haben da ja die, die, die Beamer aus dem, aus dem Audimax abgebaut, damit wir da auf dem, damit wir das bespielen konnten, damit wir die Filme zeigen konnten. Und da erfährst du einfach eine breite Unterstützung. Ja. Und ich glaube, das ist eine, so eine Menge die dann dazu führt, dass da. Ja, also Medien gefördert werden.
1: Das ist echt total spannend, dass diese, also das auch wirklich viel auch von der ähm, von da oben ausgeht, von der Uni, das ist ja auch möglich. Weil es kann ja nicht nur von den Ständen ausgehen. Ich war ja selber in, 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 studiert an der TU Dresden und wir haben halt äh, da auch unser Radio gehabt, wo ich, Campus Radio Dresden, wo ich aktiv war. Und wir haben halt, das war sehr einsam, sagen wir es mal so. Nicht einsam, weil wir waren nicht, waren schon viele, aber wir wurden halt nicht, haben nichts bekommen an Unterstützung von äh, von der Uni, das macht viel, glaube ich, aus, wenn die Uni dann sagt, ja, hier, ja, nimm die Bima oder mach das oder hier, wir ähm, auch einfach nur Medienwirksamkeit wahrscheinlich auch hm. so, das mit zu unterstützen um das auch dann mit auf die Fahne zu schreiben, zu sagen, wir machen das mit und das ist Teil unseres, unserer, unserer Identität, dass wir diese Filmkultur irgendwie haben.
0: Ja. ja, du musst einen langen Atem auch haben, trotz alledem. Also, mhm. du wirst zwar unterstützt, aber du musst auch hartnäckig sein, also also das, was, was ich in meiner ganzen Karriere bis jetzt feststellen muss, ist Hartnäckigkeit, das zahlt sich einfach aus. Das ist, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das war bei diesem ganzen Projekt, war es auch so. Also die Naivität, die du bewahren musst, stand da, hatte, glaube ich, eine ganz große Rolle, weil hätte ich jetzt, also hätte ich vorher gewusst, was das für ein Aufwand ist, so ein Festival zu organisieren, hätte ich da wahrscheinlich, glaube ich, ja, hätte ich das glaube ich nicht gemacht, aber so ist es dann einfach gewachsen und es wurde dann auch umgesetzt und. Ja, Naivität und Durchhaltevermögen, das brauchtest du da auch.
1: Mhm. Aber es ist ja generell so, wenn man Filmprojekte macht, so also meine Filmprojekte, die ich so persönlich mache, sind auch meistens so, ja, ja, wir machen nur diese eine kleine Sache und dann so nach zwei Wochen später bist du schon so bei einem riesen Monsterprojekt und bist dann einfach mittendrin und jetzt musst du es einfach durchziehen, weil du kannst ja gar nicht mehr anders. Und ich glaube, das ist ja eine, ähm, ist wahrscheinlich immer irgendwie so ein, so ein, so ein, Teil des Prozesses, irgendwie sich halt da nicht zu sehr mit den dem Zukunft, zukünftigen Aufgaben so festzuhalten. Ja, ich glaube mit, der, mit den Jahren kriegt
0: man da so, so ein Gefühl für, wie groß die Projekte dann wirklich sind. Also das ist dann wirklich die Erfahrung und man kann es dann besser einschätzen. Aber wenn man sich weiterentwickeln möchte, muss man immer diese Projekte suchen, die man nicht kalkulieren kann die irgendwas Neues bieten, irgendwas Unerwartetes und das hält. Also ich mache es ja versuch's jedes Jahr zu machen, dass ich ein nicht kommerzielles Projekt mache. Letztes Jahr waren wir, kennst du ja das, aber Videoprojekt. Mhm. Da waren wir in Italien ähm, zehn Tage und haben dann nur für Kosmologie da gedreht. Und ich finde das, finde das, finde das wichtig. Also mhm. dass man sowas sowas noch macht oder dass man auch, wenn man unterstützen kann, wie jetzt euer ähm, euren kurzfilm mhm. dass man da wenn man da ressourcen hat dass man die irgendwie dann auch dann geben kann wie eine kamera oder wie, wie ein Licht oder sowas ja und das muss man sich bewahren und auch wenn man nicht weiß wie es ausgeht sollte man das sollte man das machen ja also jetzt hier einmal video mache ich ja jetzt auch eine, eine dokumentation raus mhm. und das ist ja nicht als dokumentation geplant aber die bilder die sind halt so beeindruckend und die orte die wir da aufgesucht haben die mhm. haben mich nachhaltig geprägt, so dass ich da oft dran denken muss und ich jetzt zu schade finde, dass da einfach nur eine zwei Minuten Werbeversion raus mhm. entstanden ist. Und da weiß ich auch noch nicht genau, wo, wo das hingeht. Also, das wird auch spannend, wie sich das entwickelt. Aber man muss auch viele Sachen, finde ich, in, in unserem Bereich sich auch ent entwickeln lassen. Klar, wenn, du, wenn wir Werbung machen, dann ist es relativ strikt. Die, der Rahmen, in dem man sich bewegen kann, also man hat Deadlines, man muss ja Kundenwünsche erfüllen, aber wenn man diese, diese freien Projekte hat, die man mit Freunden und Kollegen und Weggefährten umsetzt, da kann man sich auch schon mal treiben lassen und mal schauen, wo, wo, das, wo das hinführt. Und oftmals sind das ganz tolle neue Orte, die man sich am Anfang hätte nicht ausmalen können, hm. weil sich das da irgendwie durch die Art, durch die Kollaboration entwickelt hat.
1: Das ist ja vielleicht ein spannendes Thema, wo man sich noch ein bisschen mehr reinhängen können. Und zwar dieses Kunst versus Kommerz. Du bist ja, sagen wir mal, von den ständischen Projekten ist ja schon ein bisschen ideal, ist ja sehr viel Idealismus auch mit drin. so. Ja, ausschließlich. Also, eigentlich ausschließlich Idealismus, ja. da ist ja nichts an, an kein Geld. Und, ähm, jetzt bist du ja mittlerweile in Leipzig, ähm, hast da deine Produktionsfirma mit Michael Werner zusammen. Und das ist natürlich, da hat man Fixkosten, da muss man halt irgendwie über die Runden kommen, hat vielleicht eine Familie äh, oder einen Hund äh, okay. und muss, der muss auch gefüttert werden. Wie ist es für dich, so diese, du hast ja schon erzählt, du machst ja dieses. Hast du dieses Projekt gemacht oder machst auch mehrere Projekte? Wie ist es für dich, diese Vereinigung von Kunst und Kommerz, also wie schaffst du das, diese Balance zu halten, dass du nicht, gerade als Regisseur, ich glaube, es ist noch schlimmer, schwieriger als Regisseur, als jetzt zum Beispiel als Kameramann, wo meine Arbeit sich jetzt, ob ich nun, also für mich natürlich schon wichtigste Inhalt irgendwie spannend ist, wenn ich das inszenieren darf, aber mit inszenieren darf, aber ich glaube, als Regisseur ist es noch, tut das noch mehr weh, wenn es wirklich nur, nur abdrehen oder so Abfrühstücken ist.
0: Ja, Ja, also Klar, ja, der, der Kühlschrank, der muss voll sein. Also und da muss man, also der, ich finde Kolani, dieser Designer, bekannter Designer, der hat mal gesagt, am Anfang äh, der Kunst muss man sich prostituieren. Da sind wir alle ähm, Prostituierte. Aber irgendwann, wenn die, äh, wenn die Auftragslage gut ist, muss man, muss man auswählen. Und dann darf man sich nicht mehr prostituieren. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt an, an dem Punkt an, angelangt bin, aber ähm, man sucht sich ja dann schon die Projekte aus, wenn, wenn man sich denn leisten kann. Und ich denke, dass wir auch ähm, eine, dass ich eine gewisse Art habe, mit der ich Geschichten erzählen möchte und ich finde halt auch in jeder Sache liegt irgendwo eine Geschichte. Man hm. muss sie nur finden, ob es jetzt eine Glasflasche ist oder ein Waschbecken oder ein Auto, irgendwo gibt es da noch einen tieferen Kern, den man finden muss und den man dann aber auch erzählen kann. Und wir haben ja auch wieder für die Theo Immenau, haben wir ja auch einen Werbefilm gemacht, mit dem wir ja auch in Cannes gewonnen haben, in dem Bereich Imagefilm. Und das war ja auch so ein Projekt, wo uns dann sehr viel Freiheiten gewährt wurden und wir das ähm, einen Monat lang das Konzept entwickeln konnten. Und das hat man selten, dass man so viel Vertrauen ausgesprochen bekommt, dass jemand sagt, ich finde, dass eure Arbeit finde ich toll, eure Arbeit, die finde ich inspirierend. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, für für ähm, mich zu arbeiten und für, für die Uni dann auch so einen Film zu machen? Und da wurde uns dann halt einfach die Freiheit gewährt, dass man sich da wirklich mit beschäftigt. Und ich finde diese diese Zeit, sich mit Sachen wirklich zu beschäftigen, die gibt es oft nicht in diesem Werbebereich. Das muss relativ schnell gehen. Man hat da eine Agentur zwischen, das Konzept, das steht schon. Und das ist nicht die Art, ähm, wie wir gerne arbeiten. Also wir wollen uns da wirklich mit beschäftigen und versuchen, diesen, diesen einen Punkt zu finden, ähm, dem man da extrahieren kann und dem dem der Mensch auch womit er irgendwas anfangen kann und was dem Mensch auch irgendwas gibt sei es jetzt ähm, streben nach, streben nach Wissen mhm. ja die Evolution von Wissen oder was ist das Weltraum wer bin ich die Relation von von Menschsein und 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 Gott im weitesten Sinne das war ja dann der Ansatz den wir dann gefunden haben nachdem wir uns damit ähm, wirklich beschäftigt haben und ich glaube das gibt es bei jeder Sache, für die man ähm, Filme machen kann. Und das Problem ist bloß, dass diese Zeit meistens nicht da ist, diese Sache zu finden. Weil es nicht so offensichtlich. Und ja, da hat man manchmal das Problem, dass das Produkt fertig werden muss und dann gibt es natürlich Sachen, die funktionieren, die sich bewährt haben über die Zeit, sind epische Einstellung sind es tolle Bilder, tolle Musik, die auch eine Wirkung haben, aber jetzt ja nicht künstlerisch besonders wertvoll sind. Also, da muss man auch immer vorsichtig sein, ich finde auch tolle tolle Werbung, toll geschossene Werbung ist, 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 ist auch was Feines, visuell sehr Ansprechendes. Aber ich glaube mittlerweile, es gibt so viele Leute, die wirklich tolle Sachen produzieren, die visuell herausragend sind. Also es liegt da nicht am Handwerk. Ich finde, es, es ist immer die Geschichte. Also es hört sich immer doof an, weil ich habe auch lange immer gedacht, was meinen die Leute denn damit? Ne? Die Geschichte, die muss stimmen. Und je länger ich in diesem Bereich arbeite, muss ich den Leuten einfach zustimmen, dass die Geschichte das schwierigste am ganzen Prozess ist. Alles, was danach kommt, ist auch nicht einfach. Aber wenn du eine, eine schlechte Geschichte hast, kannst du auch die tollsten Bilder schießen. Es, es wirkt einfach nicht. Der Zuschauer, du hast mit dem dann keinen Vertrag. Du hast, du musst den Zuschauer für den, dem musst du den, den einen, einen Punkt geben, dem man sich wieder sieht und mit dem er sich identifizieren kann. Und ich glaube, dann hast du die Grundlage für einen tollen Film. Und das kann ein Werbefilm sein, das kann ein Kurzfilm sein, das kann ein Langspielfilm. Ich finde immer diese kleine Geschichte, die die, die muss da irgendwie drin liegen. Und jetzt Long äh, Story Short. Es ist es ist immer die Frage zwischen Kunst und Kommerz, aber da muss man auch, glaube ich, abstrahieren. Vor allem, wenn man eine Firma hat und wenn man ähm, auch mit Leuten arbeitet, die man auch bezahlen muss und die man auch rechtzeitig bezahlen muss und auch fair bezahlen will, da muss man da einfach auch aus der Rolle des Regisseurs auch ein bisschen zurücktreten. Das ist ja finde ich ganz oft das Problem, wenn man selber künstlerisch tätig ist und eine eigene Firma hat, dass man immer so ein so ein Hybrid ist. Ja, ich bin ja so ein Hybrid zwischen, zwischen Regisseur und Produzent. Deshalb sage ich auch immer, ich bin eher so ein Filmemacher. Ich habe ja auch mal lange Zeit Kamera gemacht und ähm, ja, also da muss man immer ein bisschen differenzieren. Aber klar, wenn ich jetzt als Re Regisseur meine Projekte habe, ich habe ja auch die ähm, eigenen Projekte, die ich, die ich umsetze, wie ein Spielfilmprojekt und das ist natürlich dann eine ganz andere Sache. Ja? Also da mhm. überlegt man überlegt mal lange und das trägt man mit sich auch schwanger und das ist dann wirklich wie so ein Baby und ähm, manchmal bei Werbung kann man da auch abstrehen und einfach einen guten Job machen und hat da nicht so große Emotionen dazu.
1: Ich würde ganz gerne auf den Punkt zurückgehen, ganz am Anfang von, dem, von deiner Ausführung. Ähm, du hast ein Zitat gewählt, wo jemand sagt, man muss sich prostituieren am Anfang, wenn man in Kunst reingehen will und später darf man auswählen ähm, ist es ist aus deiner Sicht so, dass, also ist ja, könnte man ja sagen, oder vielleicht würde du mir da zustimmen, dass es eine Marke ist, in dem Sinne. Also, oder man will versuchen, irgendwie eine Marke zu sein. Wenn man sich jetzt prostituiert am Anfang und da sozusagen einfach wie alles macht, für Geld und für irgendwie Kunst, äh, für Kommerz, dann schützt man diese Marke ja nicht so richtig. Oder wie, wie ist sozusagen deine Ansicht, sozusagen, das ja auch im jetzt nicht nur im künstlerischen, sondern auch im Werbebereich, zu sagen, der Regisseur ist eine Marke, die man schützen müsste?
0: Ja, also er hat natürlich sehr viel Einfluss auf das Produkt, aber als Marke, also ich sehe das ja immer als, als Gemeinschaftsprojekt. Hm. So, so ein Film. Und ich finde, der Regisseur ist in meinen Augen ist das ein sehr, sehr guter künstlerischer Manager der ähm, im Idealfall seine, ähm, um jetzt auf Kollaboration zu, äh, zu sprechen zu kommen, seine, seine, seine Unterstützung, die er erfährt, sei es ein Kameramann, sei es ein äh, Production-Designer, sei es Drehbuchautor oder ein, jetzt im Werbereichen ein Creative Director, der da einfach sich die, die, die Leute ihre Arbeit machen lässt und sich das Beste für seine Idee heraussucht. Natürlich muss er eine Vision haben, der muss wissen, wo wo das hingeht, aber er ist super abhängig von von den Leuten, mit denen er, denen er arbeitet. Also und da weiß ich nicht, ob ob er so als Person, also ich würde den Regisseur da nicht so so überaus wichtig machen im Vergleich zu, zu den anderen. Der ist wichtig ohne Frage. Du brauchst ihn, der 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 muss 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 wissen, wann er ähm, Sachen laufen lassen kann um was Besseres ähm, entstehen zu lassen, aber man muss dann auch wissen, okay, jetzt müssen wir einen Gang zurückschalten, damit noch unser Ziel erreicht wird, was wir uns vorgesehen haben. Und Ihnen als Marke, ja klar, es gibt bestimmt Leute, die, die, die eine gewisse Handschrift haben, ähm, bei der man dann sagt, ja, ich möchte, dass es genauso ist. Ich möchte das ja auch, dass wir eine, eine Handschrift haben und eine Marke und die, die Leute zu uns kommen, wie bei der TU. Wir wollen, dass, dass ihr ein Film für uns macht, weil man, weil eure Art des Film machen mhm. uns gefällt. Ja, aber man arbeitet da ja auch dann immer mit den ähnlichen Leuten zusammen. Ne? Also man sucht sich auch sein Team aus, das hat sich dann irgendwann gefunden und man muss sich auch finden. Also ich glaube, jemand, der das erste Mal einen Film macht, der, der also der, der hat doch die Filmsprache zu finden, ist glaube ich eine Lebensaufgabe. Letztendlich. Ich glaube, das wird zu weit gehen. Aus meiner Perspektive, dass dass der Regisseur eine, eine Marke ist.
1: Was lustig habe, als die Frage geschrieben hat, habe ich mir schon so grob äh, gedacht, dass du da so hammel sein wirst. Äh, andere, ich kenne andere Regisseure, die definitiv das eher noch unterschreiben würden, dass der Regisseur eine Marke ist. Und das äh, passt zu dem, zu dem, wie ich dich kennengelernt habe. Wir hatten uns, glaube ich, wir saßen immer mal in der Bar und haben uns unterhalten und ich, wir kannten uns, glaube ich, noch nicht so ganz. Wir haben, glaube ich, zusammen. Irgendwas, irgendein Projekt also wir hatten erst, letztes Jahr irgendwann ein erstes Projekt gemacht und ähm, du hattest irgendwann so neben, beim Nebensatz erwähnt, dass, du, dass Porsche so einer der größten Kunden ist und das war, ich dachte so, das ist ja eigentlich ähm, doch sowas, was man ja eher so, was jeder einfach irgendwie so, wenn man sich vorstellt, so was machst du ja, ich mache halt Werbung für die, 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 das war bei dir nie so, also du warst immer sozusagen so ähm, auf dem Boden geblieben und da ist es, was für mich interessant, so wie, also, man merkt es ja jetzt schon, wie du, auch wie du sprichst, aber diese, diese, warum es für dich sozusagen nie, also in den Kopf gegangen ist.
0: Weiß nicht, weiß nicht, ob das an meiner Person liegt, aber Michael ist ja auch nicht so. Ich glaube, so Understatement ist, glaube ich, das machen wir jetzt nicht bewusst, aber,
1: aber es aber es muss ja, also ich meine Leute würden sich ja, wenn sie jetzt so einen Kunden haben wie Porsche würden sie jetzt fast ausflippen so manche kenne ich die sowas die dann sowas total an die große Glocke mhm. hängen würden und bei euch ist es ja mehr so ein liegt es das daran dass das eher so dann als Business seht, ja, das ist cool und das ist aber nicht ganz das, wo wir eigentlich hinwollen, deswegen ist das für uns jetzt nicht also man, offensichtlich ist ja dein persönliches Ziel jetzt nicht Riesenkunden zu große Riesenkunden zu haben, sondern dann wäre es ja schon erfolgreich, sondern du willst ja wahrscheinlich vielleicht doch woanders noch hin Ja, klar, also, also wir sind ja auch auf dem Weg also wir, wir
0: sind jetzt hingekommen und wie ich ja schon sagte, ich glaube jeder möchte ähm, in den fiktionalen Bereich kommen, also so geht es mir und ähm, wir haben ja auch ein, ein Projekt, das Echelon-Syndikat, was ja schon mal von der Thüringer Staatskanzlei gefördert wurde, was leider in diesem Jahr, dadurch, dass wir so viel zu tun hatten, ähm, dass das quasi so kurz auf Eis gelegt wurde. Aber das ist zum Beispiel was, was mich interessiert, diese wirklich dieses Storytelling, diese große, die große Leinwand, das ist das, wo es... Wo es mich hinzieht und ich bin auch ein leidenschaftlicher Kinogänger und das ist mein Format. Ich meine, das ist alles, das ist Video on Demand, Netflix, Amazon Prime, alles schön, aber ich finde, ich finde so, so einen so Film, der für die große Leinwand gemacht ist, finde ich was ganz Schönes. Also ich finde diesen, diesen Kinokosmos, der hat sich auch wieder bewährt, der hat, hat alle Kritiker überlebt und ähm, ist jetzt glaube ich sogar stärker als noch vor zehn Jahren wieder zurückgekommen und ja und da das ist natürlich unser Ziel und da wollen wir auch hin also diese Geschichten ähm, und ich denke, dass das, dass diese Werbefilme, die wir machen das, das, ich finde das auch ein super spannenden Bereich und ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass wir mit so tollen ähm, Kunden arbeiten können und auch, ja, jetzt regelmäßig mit denen wirklich viel zu tun haben. Und das geht ja auch immer weiter. Ne? Also, wenn man, wenn man da für solche Konzerne arbeitet und da gute Arbeit ähm, leistet, dann, dann ist es, dann, dann ist das schon schön, wenn man da einfach diese die Wertschätzung erfährt und dann auch immer wieder angefragt wird und größere Projekte machen kann und auch verschiedene Projekte und einfach das Vertrauen ausgesprochen bekommt, so wie es bei uns ist zum Glück. Und ähm, ich sehe jeden Film sehe ich irgendwie auch noch als als Lernepisode. Also jedes Mal kann ich was lernen und ich möchte mir das beibehalten, dass ich jedes Projekt mit frischen Augen sehe und dass ich nicht in diese Maschinerie des ewig gleichen reinfalle, was sich mal bewährt hat, okay, und jetzt kann ich das Schema F ähm, abliefern. Ich glaube, das passiert unterbewusst relativ schnell, dass man das macht und das möchte ich nicht, deshalb suche ich mir auch, äh, wir haben ja verschiedene Kunden, verschiedene Bereiche, verschiedene Filme, die wir auch machen, sei es jetzt mal einen kurzen TV oder jetzt mal einen längeren Imagefilm, hm. so dass wir da ähm, dass die Varianz und überall lernst du was, weil dem einen lernst du, weil du irgendwie eine besondere Fahrt hast, dass du äh, worauf es da ankommt und die Wirkung von dieser Fahrt und hast du jetzt besonderes Licht oder du musst die Schauspieler besonders anleiten, weil die weiß nicht tanzen, eine Choreografie oder also es gibt immer irgendwas, was man äh, was man neu macht bei jedem Projekt und ähm, und das finde ich, das, das muss man sich beibehalten. Und deshalb finde ich diesen den Werbebereich super spannend, weil es super vielseitig ist, super abwechslungsreich. Und es hält einen auch im, im Kopf fit, weil du dich in kürzester Zeit mit einer Materie sehr, sehr intensiv auseinandersetzen musst, ähm, um dann das zu adaptieren, um in einen Film zu gießen. Und du wirst da nie dümmer durch. Also du lernst da so spannende ähm, Bereiche kennen und Interessante Menschen. Und das finde ich in diesem Werbereich auch toll. Wo es hingeht, also klar, große, große Leinwand ist, ist, ist immer das Ziel, aber ich würde die Werbung nicht aufgeben. Deswegen, also hm. ich finde, das, ähm, das, macht, das macht mir Spaß, das ist abwechslungsreich. Einige Projekte machen mehr Freude als andere, aber nichtsdestotrotz bin ich in der privilegierten Lage, dass ich das machen kann, ähm, wovon ich früher geträumt habe. und deshalb werde ich mich da nie beschweren und bin da dankbar über jeden Tag, den ich da in diesem Bereich arbeiten kann.
1: Man merkt es dir auch so an, und, äh, dass, 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 dass du nicht, also es gibt ja viele, die, man, ich will mich nicht vergleichen, aber die, was für dich, was ich auf jeden Fall bei mir immer gemerkt habe, dass du Bock hast da zu sein, wenn wir am Set sind. Und dass du versuchst immer das Beste rauszuholen und auch mal was zu probieren, was eventuell nicht unbedingt sofort funktioniert, was, sondern was dann halt vielleicht erst beim zweiten oder dritten Anlauf dann halt funktioniert. Und diese Offenheit, also ich habe früher auch selber mal mit gekämpft, so diese, gerade bei Werbeproduktion ist ja oft so, dass dann halt die Parameter, ne, das muss alles halt schnell gehen, manche Sachen wurden nicht besprochen, etc. Cetera, et cetera. Man sitzt da im Set und sagt dann so, oh, hätten wir das, hätten wir das, hätten wir das, das besser machen können. Aber man muss irgendwie aus diesem aus diesem Gedanken rauskommen, eher einfach nur zu überlegen, nicht, wie man es hätte besser machen können, sonst wird man so schnell frustriert und dann macht man nur noch halt ne, Schema F, fuck it und so, sondern halt in diesen eher reinzukommen, so okay, mit den Möglichkeiten, die mir gegeben sind, was kann ich da jetzt Geiles draus machen? Und teilweise sind, wenn man sich einmal diese, diese von wegen ähm, Schranken äh, öffnen, eigentlich neue Türen mhm. reinkommt, dann glaube ich, äh, gibt es halt die Möglichkeit, eigentlich noch viel geilere Sachen zu machen, Sachen, die man gar nicht im Kopf hatte, weil das ist ja sozusagen eigentlich das Besondere an Filmen machen, dass man eben immer reinkommt, wenn man eine neue Situation hat, und, die, und man kann die Schema F-Sachen eigentlich fast nie anwenden, außer man hat halt irgendwie so viel Geld und äh, man scheißt, das ist so eine so deutsche Filmproduktion, die dann irgendwie einfach 15.000 pro Tag, jeden Tag und dann einfach immer dasselbe machen, kann man machen, aber dann werden halt die Filme auch nicht sonderlich geil, ja. sondern halt sich halt immer zu so sagen, okay, wie kann man das denn am, am Geisten machen? Und da würde ich gerne eben wie und was bei sowas solchen Produktionen ja oft auch passiert, ist, dass halt unterschiedliche Lösungen für solche Probleme an den Start kommen. Also gerade, du bist ja gesagt, Regisseur ist der, der sozusagen guter Kreativmanager ist. Und ähm, wie gehst du damit um, wenn jetzt zum Beispiel ähm, der Kameramann oder die, der Schauspieler oder in, mit einer anderen Lösung kommt, als du dir ursprünglich ähm, sozusagen gedacht hast? Und ähm, wie ist sozusagen dein Umgang mit mit mit, wenn jetzt Deine, deine Key Creatives äh, Lösungsvorschläge bringen. Da bin ich erstmal dankbar.
0: Also ich bin über jeden Vorschlag bin ich dankbar und ich möchte das eigentlich auch, also wenn die Zeit da ist oder wenn man auch Vertrauen hat ähm, zu den Leuten, dann ist es eigentlich das Schönste was, was dir passieren kann, wenn die so motiviert sind, dass die selber ähm, mitdenken und ähm, eigene Ideen für Problemlösungen vorschlagen und ähm, und dann, also da bin ich, bin ich sehr offen für und ja, und, und dann diskutiert man das. Meistens ist es gut. Und im, im schlimmsten Fall kannst du ja wieder zurückfallen. Also kannst du es ja ausprobieren, wenn die mhm. Zeit da ist. Kann man ja beide Versionen auch mal durchspielen. Und ähm, ja, wenn du, ja, also da bin ich, nee, da bin ich sehr offen. Und das finde ich auch gut. Also auch wenn der, wenn er, also ich möchte auch, dass Schauspieler ähm, selber agieren, also es ist immer, immer schwer, ich finde find, einen Raum zu schaffen für für Leute, damit die sich so damit sie wirklich spielen können und nicht, dass man, das ist schon, schon schwer zu generieren mhm. aber ähm, wenn das passiert und der Schauspieler der ähm, dann auch Sachen anbietet mit denen du nicht gerechnet hast, also ich finde immer dieses, diesen Überraschungseffekt finde ich immer toll Schönen Moment mit der Kamera eingefangen, schöne Reaction eingefangen. Oder ähm, eine Kadrage gefunden, die man vielleicht nicht nicht im Kopf hatte, weil einfach das Set das jetzt hergegeben hat. Und ähm, wenn der Schauspieler irgendwie eine Bewegung macht, die du jetzt auch nicht, mit der du nicht gerechnet hast, also das finde ich, finde ich dankbar. Und sowas finde ich, ähm, finde ich, eher ist ein Geschenk. Und ja, da bin ich bin ich offen. Und wenn es halt dann nicht so gut ist, dann kann man ja, wie gesagt, dann kann man es wieder seinen Plan verfolgen oder findet er irgendwie auch so eine Zwischenlösung. Vielleicht ist es ja auch... Aber da gibt es glaube ich... Also ich bin da offen für und dann muss man einfach schauen, was, wie, das, wie das dann ausgeht, die Situation.
1: Was natürlich auch häufig passiert, ist, dass nicht nur schöne, gute Vorschläge kommen, sondern dass auch die ähm, Teammitglieder mal Fehler machen und dass mal was schief geht äh, am Set. Ähm, wie, wie ist dein Umgang... Persönlicher Umgang mit Fehlern von deinen, von Leuten, die mit dir arbeiten. Ja, gut. Ja, Fehler. Ja, ich, was
0: meinst du jetzt für Fehler? Also irgendwie. Naja, ich meine. Zahn umgeschmissen oder.
1: <lacht> naja, also, keine Ahnung, die Vorproduktion hätte was, was machen sollen, was sie nicht getan hat, ähm, oder, ähm, haben wir es was falsch geplant oder der Kameramann, ähm, kriegt es nicht auf die Reihe. Keine Ahnung, also das können ja tausend sein, also ist hm. ein bisschen zu, zu... Also das ist ein sehr diverses, aber ich würde gerne einfach wissen, wie du mit Fehlern, also wie du mit den... Was für dich sozusagen Fehlermanagement ist. Ja, also es gibt ja verschiedene, also
0: in der Situation, hm. also wenn man am, am Set ist, würde ich, ja, da, da kannst du ja da nichts dran ändern. Na, dann, dann ist es halt so, da musst du das Beste draus machen. Und dann... Ich, werde ich das aber danach ja da mal ansprechen und sagen, ja, das hätten wir beim nächsten Mal. Nehmen wir dann, weiß nicht, machen wir es dann anders. Also, Habt ihr ja selber gemerkt, das hat jetzt vielleicht zu lange gedauert, das müssen wir beim nächsten Mal anders machen. Hm, gut, das wusste man vielleicht auch vorher nicht. Vielleicht hat man das unter, mit bestem Wissen und Gewissen hat man das dann so gemacht, aber war dann halt doch nicht richtig. und mhm. Wenn man da keinen Probetag hatte, dann muss ja, muss das Beste halt einfach draus machen. Und dann lernst du dann daraus. Und ähm, Fehler, finde ich, muss man auch immer bei sich selber suchen, in, in erster Instanz. Wenn jemand irgendwas falsch geplant hat, sollte man sich doch mal fragen, hat man vielleicht da nicht äh, genug mit den Leuten geredet oder äh, Termine ein, einbestellt, damit man das hätte vermeiden können. Ja, also Fehler machen ist menschlich, aber ich glaube, da ist auch dieser ähm, Teamgedanke ist da gefordert, also acht Augen sehen, sehen mehr als, als zwei und ja, das, das weiß man dann fürs nächste Mal, aber ich würde da jetzt keinem Böswilligkeit vorwerfen und ähm, würde das einfach mit für die, für die nächsten Produktion nehmen und dann einfach die Erfahrung dann einspielen lassen und sagen, ja guck mal, beim letzten Mal haben wir, doch, haben wir das so geplant, das müssen wir jetzt ein bisschen umplanen, mhm. Na, das hat ja nicht funktioniert. Aber ich würde da keinen jetzt hier an die Wand stellen für. also Das ist auch gut.
1: Ja. Auch. <lacht> Psychologisch nicht, nicht der beste ja. Umgang, Umgang mit den, mit sowas. Ähm, Fehler machen ja, also, wie du schon gesagt hast, du suchst den Fehler auch bei dir selber. Wie, wie machst du das dann, wenn du sozusagen selber entdeckst, dass du einen Fehler gemacht hast? Also sagen, was ist schiefgegangen und das lag an dir? Was sozusagen ist dann dein, dein Handlungsablauf?
0: Naja, also, ja klar, dann bespreche ich das natürlich, also in erster Linie natürlich mit, mit, mit Michael, hm. aber wenn ich selber Fehler mache, gut, das ist immer, ist immer schwierig ohne Beispiel. Ich das, hast
1: du da irgendein Beispiel? Wo <lacht> du einen Fehler gemacht hast? <lacht> eine ganze Liste, nein, Quatsch. Ähm, äh, ne, tatsächlich, also interessiert mich ja, du wirst ja vielleicht bestimmt eine Anekdote haben, wo du sagst, das war was, wo ich äh, so richtig, richtig einen Fehler gemacht habe und äh, so habe ich das dann versucht, oder so, so das habe ich vielleicht, hätte ich machen sollen, um ähm, den Fehler zu ähm, verringern oder zu, zu... Ähm also toll, toll, da glaube ich auch also so richtige Böcke habe ich
0: glaube ich nicht geschossen, also dass ich da, dass irgendwie ein Drehtag jetzt da, mhm. oder dass der Film nichts geworden ist durch irgendeine Entscheidung also ganz viele Fehler lassen sich Einfach durch gute Planung vermeiden. Also das mal ganz allgemein. Ähm, und umso besser du planst, umso weniger Theater hast du dann während der Produktion, und auch in der Postproduktion. Angenommen, du hast jetzt einen aufwendigen VFX-Shot mit Bluescreen und dann ähm, funktioniert der nicht. Am Set. Weil du den aber falsch geplant hast. Also das würde ich dann mitnehmen. Aber da sind wir wieder in der Situation, wenn ich in der Situation bin, da muss ich das Beste da rausholen. Also da, da, da hilft es nichts, dass ich jetzt da da rumlamentiere und dass ich da ähm, sage, ach wie doof ist doch alles jetzt. Sondern ich, man muss sich da jetzt was einverlassen, um da jetzt ähm, zum Ergebnis zu kommen, zum bestmöglichen Ergebnis. Und da muss man dann auch kreativ werden und ähm, ja und dann muss man sich das einfach vornehmen in der nächsten beim nächsten Mal in der Vorproduktion sich mehr Zeit einzuräumen und wenn da keine Zeit da ist dann muss man sich die Zeit nehmen irgendwie oder wenn man wenn man weiß okay dieses Projekt hat dieses Volumen alles soll jetzt in einer Woche geschossen werden und man hat da noch nichts gemacht hat noch keine Location dann ähm, muss man im Zweifel dann dieses Projekt auch absagen weil man es einfach nicht umsetzen kann mit mit besten Wissen und Gewissen ich glaube, Vorproduktion, da kannst du sehr viele Fehler ausmerzen, tatsächlich. Und das ist auch eine sehr, sehr, was leider nicht so gerne bezahlt wird, das versuche mal jemand zu erzählen, ja, ich bräuchte jetzt gerne einen Monat, bezahlen Sie mir bitte einen Monat, damit ich mir Gedanken machen kann zu der Produktion, ja, ich will ja nur einen Film. Ja, das sind die Drehtage. Und ja, aber da sind wir auch in der Verantwortung, dann auch die Leute zu erziehen, dass man da einfach ähm, Zeit braucht. Und dass diese Zeit nicht verschenkt ist, sondern dass man damit ein besseres Ergebnis in der Regel ähm, produzieren kann und dass man auch den Stress vor Ort vermeiden kann, der dann natürlich dann auch zu Fehlern führt. Im schlimmsten Fall.
1: Das bringt mich gleich zum nächsten Thema, nämlich, ähm, du hast schon gesagt, so Vorproduktion ist extrem wichtig. Wenn man sparen muss, woran sollte man niemals bei einer Produktion sparen? Gutem Essen. Catering.
0: Catering. Dass das, ich verstehe das auch manchmal nicht. Ne? also Ich habe das früher mal gehasst, da hat man sich aufgeopfert für Projekte und hat da nichts für bekommen. Und dann sollte man sich das essen aus. Ich finde, das ist. Das, das hat einfach was mit Anstand und mit Wertschätzung zu tun. Und das ist so einfach zu generieren: einfach mal einen Topf Chili con carne oder Käselauch. Ich meine, das kennt jeder, der ähm, mal Studentenfilme gemacht hat. Ja, Chili con carne und Käselauch, super. Aber das ist. Das ist eine Wertschätzung für die Menschen, die für einen arbeiten, auch wenn sie bezahlt werden. Und wenn das also ganz normal budgetierter Film ist, dann muss man da einfach das Essen, das muss gut sein. Also ich finde, das ist für die Moral wichtig. Und die, die Leute, die, wenn sie dann eine Stunde dann auch länger arbeiten müssen, aus welchen äh, Gründen auch immer, und dann gibt es dann abends dann gibt's dann nochmal, weiß nicht, einen Snack oder sowas. Das macht so vieles leichter. Ich glaube, das, das, das da wird einem viel verziehen, wenn man wenn man ein gutes Catering hat.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, dass, dass das viel geht. Denn äh, wir hatten ja zusammen jetzt eine, eine Kampagne gemacht oder zwei Spots, nee drei Spots aus einer Kampagne. Und ähm, da gab es den Moment, wo wir, ähm, ich glaube, es waren auch zehn, elf, zwölf Stunden oder sowas so. Das, das war wir, auf jeden Fall lange. Das ja. War lang. Und ähm, wir saßen so da, da auch vom Studio und haben wir alle ein Bier getrunken und ähm, und dann la la liefst du raus aus dem Studio und Christoph, der Tonmeister, meinte, hat, hat, hat dich gefragt so im, im Witz, so wie schaffst du es denn, dass selbst nach so einem langen Drehtag die Leute nicht sofort nach Hause abhauen, sondern eigentlich am liebsten noch ein Bier vor dem Studio trinken. Und die Frage würde ich gerne nicht weiterreichen, denn die hast du nicht beantwortet.
0: <lacht> naja, du hast die Antwort ja schon gegeben. Es gab kaltes Bier. Ne? Ja, das, das, ich glaube, das gehört sich aber so. Und das, das mag ich auch so an der Branche, an den Leuten. Dass, ähm, letztendlich leben die auch jeder ihren Traum. Also ich kenne wenige, die das nicht aus totaler Hingabe machen, das was wir machen. Also, gewerkschaftlich nicht sehr viel unterstützt es gibt da keine großen Regeln wie es in anderen Bereichen ähm, welche gibt und die Leute die hoch intelligente Leute die eine meistens eine spannende Geschichte selber zu erzählen haben die sich dann ähm, in diesem Bereich arbeiten ob als Kameraassistent Kameramann Beleuchter und ich glaube die sind da wirklich gerne und wenn du denen das Gefühl gibst, dass die, dass die einen Teil dazu beitragen zu diesem Film, dass, dass die nicht irgendwer, irgendeine Nummer sind, sondern dass die wirklich, dass, dass die wichtig sind für das Projekt, ich glaube, dann, äh, machen die sehr viel möglich und dann sind die auch stolz auf das, was die geschafft haben. Und dann unterhält man sich da nochmal und klönt dann über andere Projekte und wie es dann so ist. Und ja, ich, ach, das finde ich schön. Ich finde die, also, so sollte das sein. Also, es müsste, muss immer ein Dreh, Drehschlussbier geben. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist die, 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 diese Wertschätzung, dass die dann noch da bleiben und dass die da auch gerne da bleiben. Und dass die auch, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Hierarchien, dass man da nicht so direkt drauf, was auf, das dein Arbeitsbereich macht nur das und nichts anderes und denkt nicht über den Tellerrand. Ich glaube, dieses Gefühl und wollen wir vermitteln, wenn wir, wenn wir am, ähm, am Set sind, dass, dass jeder da einen großen Beitrag hat zu dem Film. Und ja, und wenn sie dann am Ende noch ein Bier trinken, also, freue ich mich ja auch. Da, man hat da viel gemacht, man hat viel geleistet. Und da hat man sich das auf jeden Fall verdient.
1: Du also bist ja, wie gesagt, hast ja selbst gesagt, du bist, ähm, sich als Filmemacher, weil du Regisseur und Produzent gleichzeitig bist, was im Prinzip ja auch immer so eine Filmemacher machen, ja meistens immer dann die kompletten Filme. Ähm, wenn ich jetzt nur von deiner Produzentensicht, wir haben ja schon ein paar Prioritäten sozusagen besprochen, ne? Catering ist mir mega wichtig, irgendwie diese Atmosphäre zu schaffen, ähm, die, dass die Leute sich wichtig fühlen, was sie auch sind. Ähm, wo, darüber hinaus, was sozusagen, was kommt als nächstes dann als Priorität für dich als Produzent? Was sagst du, ist sowas, was wie ähm, das ist, ist dir was, was wichtig ist, ähm, wenn du produzierst?
0: Naja, gut, dann natürlich die die das Budget, das muss muss stimmen. Ne? Also ich will da will, will jedem gut bezahlen können und ähm, dass all keiner das Gefühl haben, dass er da irgendwie unter Wert jetzt eingesetzt wird. Also das ist mir natürlich wichtig. Das muss natürlich auch ökonomisch und wirtschaftlich muss das alles hier Hand und Fuß haben. Ja und dass dass man sich da nicht also diese so zehn zwölf Stunden Tage sind ein paar ja gut, da haben wir jetzt zweimal, zweimal gemacht, das kommt dann schon mal vor, aber das sollte eigentlich nicht die Regel sein.
1: Mhm.
0: Und ähm, da muss man muss man einfach auch gucken, beim nächsten Mal, dass man dass man das auf jeden Fall anders geregelt kriegt, dass man da mhm. keine, keine Überstunden macht und das ja, also das muss einfach passen, also das Gesamtpaket muss passen, also ich möchte da ein gutes Projekt abliefern, aber nicht unter jeder Prämisse, also ich muss auch gut vergütet sein und da soll keiner umsonst arbeiten. Das ist mir, als Produzent ist mir das wichtig, ja.
1: Du produzierst ja dein Spielfilmprojekt auch selbst, oder? Ja gut, das weiß man noch nicht. Ne? Das also, weißt du noch nicht, aber aktuell machst du es im Prinzip. Ja, ja Aktuell ja. produzierst du. Und du hast ja schon ähm, mit da mit ein paar richtig namhaften Leuten schon zusammengearbeitet.
0: Ja. Kannst also, du
1: erzählen, wer das war?
0: Ja, also ich hatte ja eine, eine Spielfilmidee, die hatte ich schon, die hat die ist so in mir gewachsen und irgendwann habe ich die mal zu Papier gebracht und das Treatment eingereicht bei der Türmer Staatskanzlei, ich habe dafür eine Förderung bekommen, weil ich wusste, dass ich einen, einen Drehbuchautor zur Unterstützung brauchte und ähm, ich habe da zum so visuellen Ansatz, den ich ganz gerne ähm, visualisiert haben wollte und ja, dann brauchte ich einen Drehbuchautor und einen Konzeptartist. Und ich hatte vorher noch nie mit Konzeptartisten gearbeitet und ja, habe dann einfach mal im Internet geguckt und es ist ja unglaublich, was, was diese Leute dafür für Welten schaffen können. Also das finde ich super beeindruckend. Und ähm, da habe ich tatsächlich Peter Popkin ähm, für gewinnen können. Und Peter Popkin ist ein Konzeptartist, ähm, der ganz viele große Filme schon... Ähm, Unterstützt hat, also Mission Impossible, der viele Marvel-Filme gemacht hat. Age of Ultron, Thor hat er gemacht, aktuell hat er Blade Runner. Ähm, den aktuellen Blade Runner hat er auch die Concepts gemacht. Ähm, hat für Hugo Cabré hat er, hat seine Abteilung, also Pro Production Design, hat den oscar ja gewonnen. Und ähm, ja, so zu der Zeit hatte er gerade an dem ähm, Harry Potter, an dem Spin-Off hier, ähm, Fantastic Beasts and Where to Find Them, gearbeitet. Und ich habe den dann einfach angerufen und habe dem von meiner Geschichte erzählt. Und wir hatten sofort eine, eine Verbindung. Wir haben, glaube ich, eine, eine halbe Stunde über das Projekt gesprochen und dreieinhalb Stunden so über, über Gott und die Welt. Und das hat einfach super funktioniert. Und ich fand es so erfrischend, mit jemandem zu arbeiten, der wirklich, also wo man einfach sagen kann, das ist ein kompletter Profi. Also Und wie der redet, wie der mit einer Sache umgeht, wie der mit Ideen umgeht. Und ähm, ein tiefenentspannter Mensch, der aber sehr viel Ahnung hat von dem, was er macht. Und auch darüber hinaus von dem Medium Film sehr viel. Ich meine, er hat mit... Mit den, mit den großen zusammengearbeitet ja Ridley Scott hat er zusammengearbeitet Denis Villeneuve ähm, ja ich weiß gar nicht Martin Scorsese, also der hat der kennt die alle ja und, ähm, und das fand ich schon, schon, schon beeindruckend Der Blade Runner war, hat ja ähm, Kamera Roger Deakins gemacht und hat dann auch mit dem ähm, gearbeitet und also das ist, das ist einfach ein Erfahrungsschatz die sie, diese Person hat durch die ganzen Projekte die er gemacht hat die ähm, super wertvoll für für mich war in dem Moment weil er hat mir auch immer so ein bisschen die Angst genommen und hat dann gesagt wie wie es andere gemacht haben die dann auch unsicher waren in ihren Entscheidungen und dass es ein ganz normaler Prozess ist unsicher zu sein und nicht zu wissen was was ist das das Richtige oder sondern das, das entwickelt sich und und er hat natürlich auch die äh, Ideen, die ich hatte, hat er als erstes visualisiert. Also er hat quasi meine Gedanken ähm, aus äh, aus meinem Kopf auf Papier gebracht und hat die ersten Concept Arts gemacht. Und ach, das war einfach unglaublich. Also die, die Bilder, die zu sehen und wir haben die jetzt auch in Großformat ausgedruckt, äh, auch um die Sachen vor, vorzustellen, wenn wir die, wenn wir den Film dann pitchen. Und das sieht... Also ich freue mich da jedes Mal. Ich habe die jetzt auch aufgehangen bei uns im Büro. Und ähm, ja, das ist einfach schon eine szenierstische Welt. Und es war einfach sehr, sehr schön, mit jemandem zu, zu reden und zu arbeiten, der wirklich wirklich Ahnung hat, der das oft bewiesen hat und ähm, der einem auch weiterhelfen konnte. Ja, und das andere war Martin Dolisch Das war der Drehbuchautor, der ähm der mich da unterstützt hat und mit dem ich dann hier in der Baumwollspielerei haben wir uns dann eine Woche eingesperrt und haben dann ähm, die Idee ähm, ausgearbeitet und dann auch zusammen das Bilder Treatment geschrieben. Und es war einfach eine tolle Zeit und ähm, die wünsche ich mir wieder, dass ich da wirklich ähm, mit Leuten zusammenarbeiten kann, die andere Blickwinkel, andere Erfahrungen haben und ähm, mit dem dieses Projekt zu verwirklichen. Ja, und da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, dass ich die Leute wieder dafür gewinnen kann und dass ich darüber hinaus noch ganz viele weitere interessante Leute kennenlernen darf.
1: Na, ja, ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt auf den Film. Ich bin ja schon ein paar Konzeptsarzt sehen dürfen und das sieht ziemlich anders aus, als was man sonst zu so erwarten würde. Jetzt. Also was man so aus diesem deutschen sprachigen Raum sozusagen kennt. Ja, toll, toll, toll. Toi, toll, toll eine letzte Frage, bevor wir hier zum Abschluss finden. Wenn du nur einen einzigen Ratschlag an jemanden geben könntest, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, was wäre es? Sei beharrlich. Ja, ich glaube, das, das hat mir schon mal Beharrlichkeit. Und
0: ähm, wenn man an Sachen glaubt, dann muss man so, so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, also man muss da sehr lange Atem haben, aber es wird sich auszahlen. Später für, für einen Berufsweg, für eine Vision, für alles Mögliche. Aber ich glaube, besonders in unserem Bereich ist das ganz wichtig, dass man da beharrlich bleibt und immer am Ball. Dann
1: bleiben wir auch am Ball und danke Benedikt, dass du hier warst. Axel, herzlichen Dank. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Ciao. Ciao.